0: Добрый вечер всем снова. Мы сегодня закончим 90-е письмо перед нашими каникулами, и мы, в принципе, продолжим тему развития Аллахи, изменения Аллахи и так далее. Мы закончили предыдущий урок по письмам Равакука вопросом, да, что, какой подход у Равакука к вопросу развития Аллахи. После того, как мы объяснили подход Рамбама, подход Равиуда Олеви, то есть автора пузыри, И вопрос у Рала Кука, к чему он, кому он близок? Он близок более к Равиуда Олеви, близок больше к Рамбама. И на чем стоят, скажем так, его идеи и его подход по поводу Галахии, ее развития и так далее. Мы на прошлом уроке поднимали, то есть, скажем так, процитировали его фразу, когда он ответил, что э, не дай бог подумать, что он считает, что... То есть, да, что Тора идет, развивается, что имеется в виду, что в том понимании, что Тора, если она развивается и так далее, то она э, человеческая, то есть написано человеком и так далее, потому что динамика значит что-то человеческое и так далее, и так далее. Равкук, естественно, не принимает этот подход. Он никогда такого не говорил. И также мы сказали, что мы приводили подход Хатам Суфера к развитию Аллахи, который очень там жесткий, который в принципе была реакция на реформистское движение, никакого изменения не давать и так далее. И мы сказали, что Равкук, естественно, тоже не придерживается того мнения. Что чего Равкук да придерживается? Рабхук продолжает и пишет, то есть там э -э, в 90-м письме, э -э, я снова зачитывать не буду, я вам объясню, то есть аспекты, которые он говорит. Он говорит следующее, говорит очень важную вещь. То есть, есть несколько, скажем так, фундаментальных мечей, которые нужно понять в связи с развитием Аллакии, изменением и как это работает. Во-первых, он говорит следующее, что принятие ерму э -э, Царства Всевышнего, то есть, да, он мальхуд шамай. Это не только э, принятие слова Всевышнего, как оно было сказано в пророчестве или как оно написано, это также прочтение желания Всевышнего, как оно, скажем так, написано в, на листах истории, то есть, да, то есть раскрывая, как оно раскрывается внутри истории, это тоже считается принятие э, ярма Всевышнего. То есть, в принципе, желание Всевышнего или его, скажем так, проведением, они об себе, об себе так и не сообщают. Но есть то, есть то, что называется раскрытие, которое мы раскрываем, понимаем, оно как бы встроено внутрь. Что такое внутрь встроено? То есть всевозможные исторические причины. Чувство этики или чувство морали. Э, социология, э, всевозможные логические нужды, которые появляются в, в течение поколения и так далее, в конце концов, они влияют так или иначе на принятие того или другого логического решения. То есть они даймонентны по определению, они часть этого решения, то есть они на него влияют. И, и то, что говорит Раф Кук, это огромная, огромная важная вещь. В чем смысле? Он говорит, что Голос Всевышнего, то есть речь Всевышнего, она раскрывается из истории и с помощью истории. Или, другими словами, имеется в виду, что сама история, само течение времени, всякие события, которые происходят, и так далее, является медиумом для раскрытия желания Всевышнего. Так говорит Рафхук, это первое, то есть, первая основа, которую нужно понимать. Второе: для того, чтобы. Раскрытие желания Всевышнего было цельное, а не сби сбитое, не отрывовочное и, и так далее. То есть Чтобы оно могло полностью быть понято, что желает Всевышний, говорит Равкук, нужно, чтобы народ Израиля жил полной национальную духовную жизнь в земле Израиля. Только так можно то есть, увидеть и раскрыть желание Всевышнего из истории, из той ситуации, которую история раскрывает только когда народ Израиля находится на своей территории и живет полной духовно-национальной жизнь. Таким образом, тогда, то есть, голос Всевышнего из исторических событий и с тем, что происходит то есть, в реальности, он будет четкий, цельный, понятный и так далее, Они а кусками, они а ограничены, они а а обрывисты и, и так далее. То есть, в принципе, что говорит Рафкук? Он говорит, как есть в прочестве уровни то есть, да, и качества. Допустим, начиная от э, э, пророчества Мушарабейну, который которое является спакларием Мира, То есть Рафук объясняет. Так, э, то есть видение через чистое стекло, как, без всяких при, примесей, без всяких помех и так далее. Э, и с другой стороны есть пророчество, пророчестве э, видение во сне, когда пророк сам не понимает, что он видел. Э, э, это то же самое есть э, и с э, Голохой, И точнее, с божественным голосом, в, называется, в, в историческом аспекте в развитии, в, в, в всяких событиях, которые происходят. Эээ, то, есть, то есть Рав Кук говорит, что есть за, 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 взаимосвязь с возможностью услышать и понять э, раскрытие Всевышнего, голос Всевышнего из реальности, из событий, зависит от ценности развития народа Израиля, и насколько народ Израиля находится в своем национальном и духовном развитии, и насколько он находится на своей земле. Это, то, то, то есть, тоже очень сильно влияет. Это второй аспект, который очень важен, который устанавливает Равку для того, чтобы это произошло. В третье, он говорит. Институт, у которого есть право э, выносить то есть, такие вот, скажем так, фундаментальные алхические решения, обновлять и так далее, делать изменения, это то, что называется бед-1 годой. другими словами. Только у него есть это право. Почему? Потому что у него есть то, что называется с точки зрения тараническая то есть, э, компетентность на это дело, а также у него есть достаточная харизма и перспектива для того, чтобы правильно вычитывать голос Всевышнего Раскрытия всевышнего в исторических событиях, всевозможных вещах, которые происходят в истории народа или в реальности. Только они поэтому имеют право решать и больше никто. И четвертый аспект, который поднимает Равкук здесь, он говорит следующее. Есть правила комментария, есть правила установления, то есть психики, то, что называется здесь правило психологических есть решений, которые позволяют мудрецам обновлять Галаху или аннулировать Галаху. Равкук очень то есть, скрупулезно говорит и приводит, он говорит так и Что имеется в виду? Он говорит так. Он говорит, что Тора, э, письменная Тора, она была дана в том контексте, который поговорился в те времена. То, да? То есть, в принципе, Тора дается в контексте времени, а не вне а не времени. В чем проблема? Проблема в, то что называется, в юридическо вопрос. вопросе. То есть, имеется в виду, э э нам нужно раскрыть Торус, Голос Всевышнего, в, то что называется, в ее контексте. Теперь, как мы можем раскрыть этот контекст? Э -а как э -э мы можем увидеть, скажем так, что вообще он существует контекст э -э, в новой вещи, то есть, да, который поменяет э закон? Снова, э -э, если право обновлять и отменять ялаху э, базируясь на э -э, то, что изменяется контекст, кстати, в этом вопросе Рафух говорит однозначно да, изменяется контекст, можно изменять ялаху, аннулировать или это. Но снова помним, то есть, да, для этого нужно сангидрин. для этого, то есть они имеют только право это делать, э -э, это должно быть по правилам это является только когда кнесет израиль то есть народ израиль находится в своем развитии духовном и национальном это то что требует то есть тогда это можно делать и он говорит что база вообще юридическая база на это изменение находится уже в то что называется в, 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 в системе комментария понимание воина что имеется в виду? Он говорит, батура". он говорит, что э, новый комментарий, новое понимание, он раскроется, то есть источник вот этому новому пониманию, в перспективе, в новом контексте, в видении, слышании, то есть голоса Всевышнего, раскрытия Всевышнего, то есть в этом ситуации, и как нужно меняться Аллаха, мы этому источник накочим где? В Торе. Там источник этого. То бишь, имеется в виду, э, есть чтение, новое прочтение, новый комментарий, новое понимание э, прямым текстом, и, то есть прямым пониманием, или через те э, меры, через которые Тора учится, которые установлены, э, она, в принципе, то есть, дает возможность найти, то есть Хидуш, новое обновление. И, кстати, это, то есть, э, и таким образом сам Хидуш, на чем он строится, что его база, что дает ему силы, это сама Тора. Это то, что называется, это и есть понятие Медраж Галаха. То есть такое понятие Медраж Галаха, это когда Галаха не дрэшит. Когда мы Магалаха, она есть, объясняется, выходит из истории и так далее, и развивается дальше. Снова, с определенными вещами, которые говорил Равку. Он говорит, что в принципе есть понятие Мидраш Юцер. Медащую церковь, который творящий. То есть, да, когда то есть комментарий, когда понимание глубокое трактное, он творит. Как то работает, как мы сказали, то есть на, на этом про. Теперь. Э Таким образом, хидуш, вот это обновление, новое понимание, получает свою силу от комментария. Таким образом, а комментарий получает свою силу от этого хидуш. То есть, как бы, это такой получается интересный момент, который э -э -э Который получает свое оправдание и право на существование на том, что мы слышим голос Всевышнего, который скрывается через источники и через исторические события и реальность, которая происходит с нами. Okay? Это глобально то, что говорит Равков. Теперь давайте немного углубимся и поймем. То есть, да? то есть, когда мы обрисовали систему, сейчас немножко более поймем. Давайте попробуем. То есть, да? э -э эти аспекты, которые мы сказали, то есть то, что объяснили эти четыре аспекта, это то, что дает легитимацию для, то, что называется, создающее изменение Аллахи и изменения Аллахи в истории тогда, которое раскрывает новые возможности, новые понимания, настоящее понимание в новой реальности, в которой мы живем, которое является само по себе, как мы сказали, раскрытием желания Всевышнего и дает нам возможность вообще обратить на них внимание, сама Тора, то есть да, вопрос, Дром, это то, что имело в виду Тора. То есть мы иногда спрашиваем, когда мы учим Медраж Аллаха, что Медраж Аллаха. открываем Аллаху, то есть да, есть э, в Торе написано за определенную вещь, мы открываем Мидра Аллаха, то есть Талмуд и так далее, и те источники, которые аллахические, которые учат из стихов то или другое. Иногда мы видим, что это вообще не то, что написано прямым текстом, то есть в Торе. И теперь вопрос, это реально, это пшат, это то, что Тора имела в виду. Или, может быть, Мидраш Аллаха, он, скажем так, насилует стихи и ведет, то есть, и себя, то есть и придумывает в каком-то смысле. То есть как это понимать правильно? Как это Потому что Мидраш ее цель, он берет стих и берет вот из него закон. То есть, да, иногда этот закон, ты видишь, стихи должен написано но даже написано, не варий козленка в молоке матери. Что по-простому? Не бери козленка и не варий молоке матери. Приходит дмишна. Говорит три раза сказано, это, это запрещено варить, запрещено есть и запрещено получать удовольствие. Где это написано? Как это работает? Ответ Равакука на все эти вопросы один. как Простое понимание, он относится к истории. То бишь, пшат, то, что написано в Торе прямым текстом, это язык, Тех, того поколения, которое получало Тору. Но Пша, то есть простое понимание Торы, это как крышка. То есть, да, как будто как покрытие поверхности. А под ней находится огромное количество воды. То есть там глубоко-глубоко все. То есть язык, который написан в Торе, нельзя понимать прямым текстом по одной причине, потому что он написан в историческом контексте. Он был написан, то есть Тора была написана словами для того поколения, которое получало Тор. Но под ним есть огромная глубина. Э -э -э таким образом, комментарий изучение Торы, э -э -э, в принципе, э -э по, по, то есть по правилам, которые есть и так далее, позволяет, в принципе, вытаскивать вот эти новые понимания которые будут релевантны каждому поколению из этого, скажем так, нескончаемого колодца, в котором находится под пшатом, который находится под верхним слоем, который идет через исторические события. Более того, пока не приходит понимание нового, определенной ситуации, пока не драша, а мидраш, то есть пока мы не выучили это глубоко, мы не могли это вытащить. Оно было глубоко. То есть, как бы история порождает нам, и события развиваются, порождает нам возможности новые, и наше новое учение, понимание и так далее, вытащить то, что было спрятано. То, что невозможно было в предыдущем поколении сделать. Но тут нужно не ошибаться. Это не манипуляции. Это не работать с манипуляцией. То есть, этим инструментом, мидраша можно использовать только, когда ты работаешь, что становится честно. Ты не делаешь манипуляции. То есть, когда ты подходишь к этому абсолютно честно, абсолютно открыто, свободопонимание, понимание, э, то есть, ища истину, настоящую истину, ты не играешься. Дело в том, что общественные вопросы, всевозможные вынужденные ситуации исторические, э, общественные, то есть, ощущения и чувства справедливости, морали, которая появляется внутри сердца народа Израиля и так далее, все это является ничем иным, то есть это проявляется и у мудрецов народа Израиля и так далее, как, скажем так, ведром и веревкой в этот, в этот колодец, которого надо вычеркнуть. То есть, в принципе, это является как бы фонариком, который освещает те углы, которые мы еще не видим. Все вот эти вот процессы исторические, разные развития и так далее, они помогают нам осветить еще, еще один угол Торы, который до этого нам был непостижим. Это то, что говорит Равкук. То есть, таким образом, с помощью них раскрывается новое понимание, которое нам раскрывает желание Всевышнего в этой реальности в это время. И это не является внешним, то есть э, обновление, Это не какой-то хидуш называется, кто-то, о, новое понимание. Нет. Э -э, это раскрывание в самой Торе голоса Всевышнего, его желания, э -э, а не э, желание того, кто это изучает и раскрывает. Окей. Теперь про разбирать. Ра -э, тут еще есть очень что Мы сказали Рамбам, Равиуда, Олеви и так далее. кому ближе Равку? Дело в том, что Равкук считает так же, как Рамбом, что все заповеди нужно понимать в исторической завязке. Уже Равкук говорил, мы говорили об этом, что невозможно понимать незаконы войны, незаконы рабства, незаконы полигемии или моногемии, моногемии то есть моногамии разрешение есть мясо или нет, без того, чтобы смотреть то есть на системы законов и так далее, которые и вообще разные системы законов, которые завязаны так или иначе, э, завязаны на реальности, в которой люди живут и ведут к идеальной реальности, которую Всевышний хотел. То, то что Рамбам говорил, то, что мы говорили на прошлом уроке, что Рамбам говорил, что война Торы с э, идолопоклонством не пришла, то есть, чтобы сказать, так, ребята, все, мы больше не поклоняемся, есть бог, которого не видно, и так далее, и так далее, и все, на этом закончится. Нет. Тора приходит, использует определенные инструменты жертвоприношения, и так далее, и так далее, только делать это не всяким идолам всякой гадости, а приносить сюда это и так далее, Всевышнему. Таким образом она борется с э, идолопоклонством? То есть, в принципе, использует, э, оно дано в историческом э, аспекте, и так далее. И в чем идея, в конце концов, привести к тому, чтобы это аннулировать. Точно так же Равкук считает, что то, заповеди даны в историческом контексте. Как и Рам. Единственное, что он по-другому отвечает на вопрос, каков будет судьба тому или другого закона. Напомню, что Рамом считает, что, что с законом всем и с другим. Рамом говорит, что закон вечен неизменяемый, ничего невозможно с этим сделать. И он говорит, он универсален. А все универсальное ⁇ это то, что подходит большинству народа, то есть большинству народу в большинстве случаев, в большинстве исторических событий. Иногда, говорит Рамбом, он будет нерелевантен, иногда, то есть, меньшинству это будет не подходить. Поэтому и будут какие-то там-сям, когда это нерелевантно. Но глобально это всегда будет релевантно. И потом рабам говорит, что то есть ограничение, то есть э, не добавить в Торе, то есть не убавить заповеди, это ограничение, то есть что нельзя добавлять ничего в Торе, не убавлять. Э, э, и только есть право у мудрецов, которое дано самой Торой, э, то, что называется делать э, вторичную, то есть, олаху, то есть вторичное установление далее, и так далее, и, и не более того. Но это уже не считается добавлением. На этом аспекте Равкук оставляет Рампама. То есть Рамбом, как я сказал, то есть он согласен с тем, что есть исторический контекст, но на этом он уже оставляет. То есть тут Рамп, он с Рампом не согласен, Равкук. Равкук не считает, что вот как оно заморозилось, так оно и подходит. Нет, Равкук тут уже переходит больше на сторону Рабиуда Напомню, что Рабиуда Алеви говорил, что раскрытие Всевышнего это не, скажем так, одноразовое явление, которое было на Синаре. И это не только пророчество, то есть да, просто пророчество, которое происходит во всех поколениях. То есть он говорит, что это не только, точнее, прошу прощения, не только пророчество, которое продолжается дальше, но идет раскрытие и через закон, и заповедь, и так далее, который, источник которых является раскрытие Всевышнего. И это идет, раскрывается, обновляется в каждом поколении или посредством пророчества. Или посредством установления закона Санедрина, которому помогает с небес. Из места, если который было всевышлено, то есть, которое находится в храме. То есть, в принципе, то, что говорит Рабиуда Леви, то, что мы говорили на прошлом уроке, что Тора из заповеди, их, скажем так, в широком понимании, они не остались закрытыми и запечатанными после Синайского Откровения, но они, и после смерти Мушара но они идут и раскрываются во всех поколениях, в пока был Санедрин, как Рабиуда Олевия говорит. То есть когда был Сандрин, когда было, э, э, он находился в храме и так далее, потом уже нельзя было добавлять, когда храм был разрушен, когда уже не было Санедрин. Таким образом, кстати, Ханука и Пурим, например, по мнению э, Рабиуда Олевия, они похожи в этой системе на заповеди Тор. Почему? Потому что это раскрытие в те времена, когда был храм уже, который установил. Поэтому мы послаем Ашерки Дишану по Цивану, которая осветила заподницу и Что имеется в виду? Имеется в виду, что открылось еще одно откровение открытие Всевышнего в этом мире через Сангидрин и так далее, которые установили эти праздники. Таким образом, это действительно то, что ты заповедал, но что это раскрытие. И несмотря на то, что Гмара в трактате Шаббат объясняет немножко по-другому это, там сказано очень интересно. То есть там сказано, почему мы говорим о заповеди мудрецов, на Пуре, на Хануку и так далее. А То есть, который осветил нас своими заповедями и заповедал нам. Это заповеди мудрецов, как бы. Это не заповеди самой Торы. Гмара там говорит, почему он восслабляет. Задается вопросом. Кит гейхан Цивану. Когда он нам это заповедовал, Авия Ави говорит из заповеди Лотасур. То есть Лотасур, то есть не уходи, то есть не, не сходи с того, что заповедовали э, мудрецы. Э, тебе скажут мудрецы, то э, есть судьи. А равны я сказал, э, что шал и заповеди спроси отца твоего, скажете тебе, стариков твоих и, и расскажут тебе. Э, в любом случае, Раби Удалеви понимает, что вот то есть, да, заповедал нам, это мецут реально заповедал через раскрытие, так как мудрецы постановили из понимания и раскрытия желания Всевышнего, то есть желания Небес, в отличие от меня Рамбам, который считает, что легитимность действия мудрецов является э Скажем так, той компетенцией, то право, которое наделила сама Тора их заповедью Лотасу. То есть, до да, заповедью не, э, не соединиться, то есть не сдвинься с того, что ее постановили судьи, к которому ты придешь. Рабиуда Леви говорит, постановление мудрецов это актуальное раскрытие желания Всевышнего. Сегодня, не тогда, не на базе э, компетенции данной Торы. А дальше, э -э потому что, скажем так, Руха Кодыш, божественное э проведение, говорит из их изнутри них. И Всевышний им помогает в их решении. Снова Цендрин, в который находится в храме. Никто другой. Так вот, Равкук учит нас. Что действительно так, слово Всевышнего, желание Всевышнего раскры... идет и раскрывается в каждом из поколений, точно так же, как говорится, считает Рабиуда То есть он согласен с Рамбамом, что это оно то есть исторически завязано на контексте. Вместе с тем, он считает, как Рабиуда Алеви, что оно таки да идет развивается с поколения в поколение, таким, так, есть, и таким образом он решает проблему и опасность, которая произрастает из подхода Рамбама. У Рамбама есть проблема. Проблема и опасность какая? которая скажет, то есть, да, что закон, с одной стороны, говорит, э -э он постоянный, с другой стороны, он завязан на истории. Э -э таким образом, получается, он может или стать нерелевантным, или не иметь никакого значения. <клышь> а -э Тора идет и раскрывается. Что такое идет и раскрывается? То есть народ Израиля, он, прислуш... Израиля, мудрецы народа Израиля прислушиваются к... Э -э Моральному, э, историческому, то есть развитию еврейского, то есть вообще то есть в мире, э, к проблемам, которые проявляются, и, э, вопросы, которые поднимаются, э, и они решают и своей компетенции, которая им дана, то есть она и как и национальная, с одной стороны, то есть, да, у них компетенция и я Торы и от национальная, которая дана от собрания народа Израиля, то есть она дана им мудрецам от народа Израиля, и таким образом с благословения Всевышнего они раскрывают своим изучением, своим пониманием желания Всевышнего в каждом поколении и поколений. И таким образом они реагируют на новую ситуацию. Это то, что происходит. Окей. Дело в том, что э, это то, что можно сравнить э, Равкука с Рабиуда Проблема в том, что э, Рабиуда Алеви не до конца раскрывает подход Равкука. Равкук идет, у него еще больше идет, то есть, глубже уходит. У него есть немножко другое э, заявление, немножко другой подход. Хотя он согласен с Рамбомом, историческая, то есть завязка историческая, согласен с Рабиуда Олеви. Что есть в каждом поколении, то есть Тора идет, раскрывается, и у мудрецов, здесь у Сандедрина и так далее, есть у которых право э, идти, прислушиваясь к э, разным вещам, которые происходят в, в исторических аспектах и в ситуациях, и раскрывая слово Всевышнего, но вместе с тем он еще говорит Рахук важную вещь. Дело в том, что новые раскрытия в Торе стоят на какой идеи, что народ Израиля, то есть точнее, не народ Израиля, кнесет Израиль, собрание Израиля, народа Израиля, раскрывает, то есть собрание народа Израиля, народ Израиля, это очень важный момент, раскрывает посредством ее мудрецов, народа Израиля, желание Всевышнего. То бишь, есть очень интересная вещь. Есть Тора устная и Тора письменная. Это мы все знаем. Дело в том, что Тора, которая с небес, письменная Тора, это раскрытие желания Всевышнего, которое находится вне реальности, вне рамок. Это божественный идеал выше, который проявляется в человеческой реальности. Сверху вниз. Но слово Всевышнего также раскрывается и снизу вверх, то есть из реальности вверх. То бишь, его Тора раскрывается внутри собрания народа Израиля, Кнест Исраэль, желания которого, проблемы и так далее, то есть из источника они проявляют и раскрывают божественные желания. И это, в принципе, метафизическое введение понятия устной тор. Таким образом, Равкук делает, скажем так, метафизическая связь абсолютную между понятием Кнессет Исраэль, то есть община народа Израиля, и между понятием Турашибальты, понятием устной тор, который завязан. И это, эти идеи, кстати, Рав раскрывает, он раскрывает э, в первой же абзаце э, в Орота Тора, то есть его то есть, труд, который называется Орота Тора, то есть Свята Торы». Э, там он очень интересно объясняет, он там как раз занимается устной Торой и письменной Торой против друга, там очень интересно, что он объясняет, что письменная Тора, и тут уже входит Кабала то есть мы сказали Равкук у него есть и то и то и то и то есть здесь уже проявляется каббала и он будет каббалистические понятия как это работает Равкук говорит что в Тора она как бы проявление э, сферы которая называется Тиферет. сфера Тиферет, э, в чем ее смысл это э, в каббале это в принципе полно то есть это сфера которая она раскрытие Всевышнего в идеале, то есть в идеальных мирах, то есть которые соединяет разные сферы, то есть с разных сторон, то есть в Тифере, кто помнит, строение, то есть, да, и, и она, в принципе, как бы наполнитель всего перед тем, как она сходит на Сферу Мархут, которая является... То есть Тифер насыщает и Дин, то есть и Рахамин, то есть соединяет и э, сторону то есть, суда, и сторону Хесет и так далее, и Гвура, с одной стороны, э, суд, э, милосердие. Э, и она стоит перед тем, как происходит Симцун, то есть движение, то есть, сжатие, и уходит на Малхут, который уже идет в соединение с этим миром. Это -то, письменная тора. Э, с другой стороны, Турашибальпе. Устная Тора, является, она стоит напротив сферат Малхут. Она стоит напротив сферат Малхут. Напомню, что такое сферат Малхут. Имеется в виду, это э, раскрытие, э, скажем так, это уже сфера, которая практическая. Это раскрытие божественной идеи в этом мире. То есть соединение. То есть в принципе это уже, э, скажем так, прямой, э, или, это уже Тора человека которое раскрывает божественное в этом мире, в котором уже раскрывается Аллаха, то, является проявлением разума, желания, чувств человеческих и так далее, и так далее, и так далее. Вместе с тем это что-то коллективное и поднимающее вместе, то есть как бы с двух сторон. История письменная и устная тора. То есть таким образом говорит Рафкук, что письменная Тора то есть обе Торы, письменная Тора, которая раскрытие небесное, высшее, идеальное, желание Всевышнего и устная Тора, которая является Торой человека, которая связана с жизнью, с реальностью, с тем, что мы живем и так далее, в историю, они соединятся вместе. И в принципе... Есть между этими двумя торами, между торой письменной и торой устной, которая одна высшая, божественная, идеальная, другая, э, соединяющая идет с человеком и так далее, реальностью и практичная, в этом мире есть соединяющий аспект, очень важный. Что соединяет эти две торы между собой и держит аспект аспект? и Исраил. Это что говорит Равку. Народ Израиля. Таким образом, э, вы хотите задать вопрос, смотрю, Лена. Вы подняли руку или это по ошибке? Okay, Окей, то она, наверное, по ошибке рука была поднята. Окей, э, okay. так вот. И есть то, что называется... Самостоятельность народа Израиля, с одной стороны, самостоятельность народа Израиля, возможность народа Израиля, то есть мысли и так далее чувствовать, она является источником для устной торы, но она также, скажем так, источник устной торы, также и в письменной торе, в двух аспектах, сейчас объясню. Ацмют, то есть, самодас, сам, как это, ацмют, это... Ой, как То есть самостоятельность самостоятельность строится, то есть Кнест Израиля и так далее, появление Аллахи, она, с одной стороны, строится от полной зависимости и полной связи с письменной Торой, от нее нельзя отрываться, которую мы поняли, и которая, в принципе, строит и выстраивает, показывает нам векторы, строит наш подход и наше мировоззрение, и наши устои. Вместе с тем, и второй аспект, что механизм раскрытия устной торы, он является ничем иным, как мидраж, то есть э, медраж дрож, то есть да, изучение торы и и паршанут, и комментария торы письменной. То есть мы учим тору, то есть мы делаем драш торы, мы изучим, вытаскиваем из торы понимания, и мы его, его комментируем. Так раскрывается устная тора. Это механизм. Таким образом, то есть другими словами, вот эта наша, скажем так, самостоятельность народа Израиля, то есть вот эта вот, которая соединяет все, она не является источником каких-то новшеств, какой-то независимости и так далее, а она является источником раскрытия норм, Истин и так далее, которые заложены внутри уст письменной Торы. Равкук продолжает там в урота Тора и говорит очень интересную вещь. На фоне вот этих вот каббалистических источников, то есть я сейчас подведу снова итог, чтобы вы поняли, о чем говорится. Итак, Рафку говорит из письменной устной Торы. Равкук говорит, что письменная Тора – источник из божественной идеала и так далее. Есть устная тора, которая порождается из раскрытия э, здесь, внизу, через, и так далее, то есть через из аспекты, которые нужно соединяет э, с, с земным, с э, реальностью и так далее. Теперь, тот, кто соединяет эти две торы вместе, это народ Израиля. Кнессесер, точнее, община народа Израиля, общая, через своих мудрецов, естественно. Э, тем более, то есть порождение оно как бы э, является независимым. Но она строится, это независимость, это раскрытие, это новшество, строится, с одной стороны, на полной нашей обязанности и нашей э, завязанности на письменной торе. Она является нашим, э, скажем так, маяком. Она э, полностью строит наш подход, наше мировоззрение, наши подходы в жизни и так далее, и вообще во всем. А второе это есть механизм. Механизм раскрытия торы это то, что мы. Изучаем, копаем, душим, комментируем саму письменную Тору. То есть, да, э, таким образом мы не с балды идем, а мы обновляем и порождаем новое из самой Торы, которая письма. То есть из идеальной божественной торы. То есть так это работает. И Иравкук продолжает. На фо... и причем то есть, снова. письменная Тора это Тиферет, Свират Тиферет, устная Тора это Свират Малхут. Кнест и Стрелих соединяет. А Бог продолжает и говорит на базе этого, он переворачивает очень интересную вещь. Он говорит, что консен... конвенциальное понимание, что иерархия между устной и письменной торой, есть письменная тора, она раньше, после нее это хронологически устная тора, правильно? И устная тора, э, то есть как бы получается письменная тора выше устной торы, с, с одной стороны. Э, И на базе этого, то есть как бы есть юридическое полное подчинение иерархии, иерархии устной торы, письменной торы. Она подчиняется. Но Равку говорит, это только не глеб. Это только раскрытая тора. Бапнемию, то есть внутри, снова кабал, в кабалу входит Равкук, все точно наоборот. Иерархия обратная. Он говорит следующее. Сгулат Кнесет Израиль. То есть вот эта вот особенность понятия Кнесет Израиль". то есть в принципе наша э, самостоятельность, так называемая, то есть, э, или там наше «я» э, национальное, у него есть собственный источник, который независим от раскрытия ТОР. Нация. Авраамовину, вину дух, то, что называется нацией, как говорит Равкук, они раскрывают в реальности, в наших реалиях, в которых мы живем и так далее, веяние и жел... божественные желания без по-настоящему особой связи с э -э письменной Торой. Точно. Они раскрывали, то есть, обратите внимание, Авраама, Вину, наши праотцы раскрывали Тору из реальности без того, чтобы была дана письменная Тора. Об этом идет речь. Таким образом, раскрытие письменной Торы в нашей реальности, по-настоящему метафизически завязано на... Метафизически завязано на... тем, что существует нация, то есть народа Израиля. То есть если бы нету народа Израиля, то, то Торова бы никогда не появилась в мире. То, что мы, мы являемся источником раскрытия божественного желания в мире, через працов и так далее, и так далее как появляется Кнезда Исраэль, и это то, что помогло и дало вообще Торе раскрыться в этом мире в письменном виде. А мы сами по себе источник уст на То есть если бы народ Израиль, праотцы народа Израиля и так далее, не раскрыли в их реальности желание Бога, существование Бога, то Тора бы никогда не появилась в этом мире. Она так бы осталась всегда похоронена, то, что называется, там, в мире ангелов, в мире божественном. Она просто бы не сошла в мир. Если бы Авраам когда-то не расстрел Бога, и не зародили, и Ицхак и Якова и не продолжили, не зародили к Несесрае которая раскрыла это, то есть, божественное желание в этом мире и то, что привело к дарванию Тору и раскрытию домини. То есть, в принципе, получается, что устная Тора, то есть Тора, которая идет снизу, она стала, то есть стала мем, то есть, тем, что раскрыла письменную Тору, чтобы она вошла в мир. То есть, иерархия наоборот. Это то, что говорит э -э Равкук. Таким образом, получается, что устная Тора, она выше письменной в метафизическом понятии, в глубоком понимании, не в раскрытом. Есть еще дальше. Авгук продолжает там же в урота Тора и говорит очень важную вещь. Он раскрывает очень важную вещь, которую нам нужно понимать. Так, он описывает полную картину, и он говорит, что как бы, письменная Тора, она с одной стороны с небес, и раскрывается, то есть она раскрывается с земли. То есть, она, то есть это видение картин раскрыва, в жизни, когда мы видим, раскрываем и увидим проявление Всевышнего и так далее. Рафу говорит очень важную вещь. По поводу Галахи вообще. Галахи, которая сегодня есть и так далее. Он говорит, Галаха появилась в эпоху изгнания. Таким образом, Галаха, то есть как бы такая, как, то есть она она по-настоящему неполное раскрытие желания Всевышнего. Почему? Потому что влияние Всевышнего в Голуте в изгнании, оно более затуманено. Национальное, то есть дух, кнезд Исраэль по-настоящему не живет в органическом его понятии. Галахический, скажем так, компетентность, санэдрин, храм, не существует. Поэтому он говорит, Раф Кук, что во время изгнания закрылся полностью источник творения галахического, изменения галахического, возможности появления новшества, вытаскивания из этого глубокого колодца, как мы сказали, торы, новых вещей. Во время изгнания это невозможно стало. По причине того, что это все закрылось. Народ нету, его полного раскрытия народа, ни, ни духовного, ни, ни национального нации. И нету то, что называется инструментов раскрытия, мудрецов, санадрина и храма, которые могли это давать. Таким образом, Тора перестала развиваться, как было в прошлом. То есть, в принципе, источник Мидраша и так далее, таканот, постановление, изучение, вывождение галахи из стихов, изнутри Торы и так далее, из реальности, почти прекратился. Когда? В конце эпохи Танаима. По этой причине можно понять, почему нам нельзя делать таканот новый и так далее, и так далее, потому что закрылось. Потому что нет условий для того, чтобы раскрывать желание Всевышнего в этом мире. ]Eh, таким образом, eh, ограничения компетентности что-то изменять и что-то делать, стали более ограничены, и стены стали более высокие. Нет eh, больше верховного боедина, то есть так называемого Сандрина, для того, чтобы eh, eh, что-то устанавливать и так далее. То есть таким образом не может следующий боедина отменять постановление боедина перед этим. По причине того, что он должен быть выше его. Галаха э -э -э, начала заниматься охраной самой себя. Решением насущных проблем. Но дух развития и так далее. Дух, то есть умение, видение, то есть желание Всевышнего остановился. Он стал, то более, то есть Его тяжело было увидеть. И здесь мы возвращаемся к самой проблеме, которая поднялась в письме. Которая вообще, то есть, подняла весь этот разговор, который, говорит, который поднял Рахун. То есть, получается, что Тора не реагирует то есть, с изгнанием Рафа, согласен, что с изгнанием произошла вот такая вот штука. То есть, Тора может развиваться и так далее, но для этого нужны определенные условия. В изгнании, то есть, когда Галут, то есть, Тора находится в Галуте. И таким образом она не реагирует на новые проявления, на новые изменения. В мире есть новые творения, есть изменения ситуации, реальность развивается и так далее, а Аллаха стоит на месте. Она этим не дышит. То есть где это постоянное раскрытие Всевышнего, о котором говорил Рабиуда Олеги? Где этот постоянный источник нации, с которого выхода обновляет Тору и появляется, который говорит Равкук, Который приводил к таканот, к зе, то есть, постановлениям, к зерот, к определенным комментариям, пониманиям и так далее. Так далее. То, что закончилось в конце эпохи Танаим. То есть, и получается, невозможно дальше остановиться, как бы то, что происходит. То есть мы как бы решение, то есть оно техническое уже на разные проблемы, которые поднимаются. Равкуб говорит, это, есть, это болезнь голута. Да, есть такая штука, это болезнь. Потому что не только народ Израиля возгнание, но и Тора возгнание. Но! Голуд не может ударить и не нанести никакого ущерба тут письменной толи, в ее идеальном понятии. Потому что ее основы, ее аспекты, то есть ее, скажем так, базисы и так далее стоят на веки. Но раскрытие в истории, на Земле и так далее, так и да, выгнание, в закрыты. Избавление народа. Возвращение его в свою землю, возрождение его национальное и так далее. Равку говорит, оно идет. И чем больше происходит то есть избавление, тем больше избавляется Тора ее из изгнания. И тогда, чем дальше больше мы разовьемся, тем больше мы поднимемся, тем снова вернется то, что называется раскрываться Слово Всевышнего из реальности в свет своей мощи, как было раньше. Не как юридическое, то есть решение, как тоже, то есть и на природных принципах, алкогольческих и так далее, вводятся законы и так далее. Нет, это снова начнет дышать, это снова начнет развиваться, это начнет то есть, порождаться, и обновляться из самой реальности. Когда? Когда кнест Исраэль вернется назад в свою систему с точки зрения духовного и национального развития, естественно, породит все остальное. И тогда э, раскроется то, что называется, как говорит Рафук, «хаума» в душу, то есть да, ее святые стремления нации еврейской. Э, кстати, вот эта вот идея, которая завязывает э, связь между устной Торой и между народом Израиля э, и, вот, в принципе, раскрытием божественного желания и так далее, Равкук говорит очень интересную вещь. Он говорит, что это является базой того, что народ Израиля... Сейчас сформулировать по-другому, пытаться сформулировать идею очень интересно, которую стоит понять. То есть вот это вот божественное слово Всевышнего в реальности является базой слов Равкукова в этом нашем письме, что народ Израиля, то есть кнесс Израиля, он говорит не к народу, он говорит кнесса, собрание народа Израиля, живет и действует внутри истории. Что имеется в виду? кнесс Израиль, собрание народа Израиля, она Дышит развитием мира, то есть да, его этики, его морали и так далее, и она живет изменением реальности. То есть внутри себя, то есть в своем, внутри, в своем внутреннем мире Кнест Исраэль желает знать истину Всевышнего. В своих действиях Кнест Исраэль пытается реализовать это в реальности, в ее понимании, сознании в изучении она. Отче, то есть к Исраэль, э, слово Господа для того, чтобы раскрыть через изучение, из углубления через комментарий вместе с, вот эти все вещи соединяет и раскрывает четкий голос Всевышнего из истории, из реальности, э, который проявляется. Теперь Равкук говорит вот следующую очень интересную вещь как Неста Сраэль, то есть решает многие вещи, которые устанавливаются, как она слышит и реализируется голос Всевышнего изнутри. Есть э, труд Равакука, который называется Эдера Якар. Равкук написал этот труд как память о своем тесте, можно сказать, почти двойном тесте, то есть, да, Адерет, Гараф да, э, Рабинович Таумин, который был его тестем, э, он скажем так, Адерет воспитывал свою дочь и воспитывал э, дочь своего брата. То есть его, дочь его брата была э, э, была сиротой. И он воспитывал, то есть как бы эти девочек, то есть, да, и как бы дочь своего брата, как свою дочь. Равкук был женат э, вначале на дочери Адерет, и она умерла. И тогда Адерет сказал, что ему очень тяжело расставаться со своим зятем, и он предложил ему в жены Племянницу, которую как дочь. И Равкук женился на ней. То есть это вторая жена Равакука после смерти первой. Кстати, она мама Вот С ними, то есть, то есть, с этой, то есть со второй женой Равкук прожил то есть, намного больше времени. Так вот. В этой книге Эдерой Акар Равкук э, поднимается, очень много говорит о, то, что называется, баблейской криктике. С, то есть библейская критика, которая связана с ну, современной тогда, а также он говорит к определенному аспекту в этой библейской критике, которая, скажем так, подвергает сомнению працев, то есть величину величия працев, э, величия мудрецов э, и в принципе подрывают их компетентность я не буду читать вам, то есть это очень длинные вещи, Я пробую вам, скажем так, объяснить, то есть, ту идею, которую проводит Равку. Равку говорит так: понятно, что Равку говорит там прямым текстом почти против, скажем так, той критики, которую подняли некоторые маски или, так называемые, то есть, скажем так, адепты просвещения в народе Израиля. Из которых, кстати, появились консерваторы и реформисты. То есть против них он говорит, Равкук. И он говорит так. Он говорит, что источник силы галахической, галахи, так или иначе, он произрастает откуда? От принятия народа. Он говорит, то есть, что то, что народ принял, это дает силу и мощь и право это Галахе существовать. По поводу обычая, например, обычая, говорит минхаг Гаон, что обычай может отменить Галаху. То есть, тот обычай, кошельный обычай, который принял народ Израиля. Да? То есть, если укоренился какой-то определенный обычай, он прошел то, что называется вот это вот, э, скажем, миссаненет, как сказать по-русски, э, У меня выбиваются русские слова. Фильтр. Он прошел фильтрацию религиозных ощущений, национальных народа Израиля э, и так далее, так далее, так далее. И, и остался... Значит, в этом, э, этом э, э, обычае что-то есть. То есть он прошел все фильтры еврейского народа, ощущение его фрункайта. Знаете, фрункайта, есть такое вот непри, непринятие еврейского народа, разные новшества и так далее. Если это все прошло, включая всех религиозные чувства, национальные чувства и так далее, и осталось, это показатель того, что в этом что-то есть. И Равкук, то есть есть, то есть те, которые говорят, есть Равхай Магершензон и Броер, которые говорили, что основа и сила э, Минхага, то есть обыча стоит на том, что народ Израиль его принял формально. То есть имеется в виду, что они это взяли как обязаловку, и это значит, что это, это часть нашего союза. Добавляет к этому Равкук как говорит очень интересную вещь. То, что народ израиля принял это подтверждает божественное содержание обычая почему потому что мы сказали что кнецет израиль в ее идеальном проявлении раскрывает желание всевышнего и голос всевышнего в этом мире поэтому Обычай, который залег и возлег, то есть и прошел, и стал, стал частью то есть называется, народа Израиля, прошел через сердце народа Израиля, получается, что это точно желание Всевышнего. Так объясняет Травку. То есть та система, что у, у, сила и мощь, э, то есть, как сказано, то есть обычай, обычай, обычай народа Израиля, он закон. Его уже нельзя изменить. Допустим, кипар. То есть, да, кипар. Это обычай. Но так как это стало обычай народа Израиля, прошло через века и через поколения уже, это стало законом. То есть нельзя уже без кипы ходить. Почему? Равкук объясняет. Из-за того, что это прошло так, как народ Израиля является... Э, он, он раскрывает внутри реальности желания Всевышнего. То если народ Израиля это взял на себя, и это прошло через него, и он принял это, это, скажем так, стало абсолютно, то есть, скажем так, часть народа Израиля, это значит, что это пришло от Бога. Так объясняет Рафкуб. Рафкуб добавляет и говорит, точно так же это относится ко всем постановлениям мудрецов. Во всех поколениях. Да, наши мудрецы поставили и установили, то есть Хазаль, э, что это идет из заповеди Лотасу, то есть, да, что это идет из заповеди Торы. То есть, когда ты придешь в суде, то есть, это у тебя будет не знать закон, то он тебе скажет, что ты не имеешь права сходить от его решения. Но Рамбан, Рабимушебен Нахман, э, говорит по-простому, то есть, да, если ты читаешь то стихи Тора, о чем идет речь Лотасу, речь идет о юридическом постановлении. То есть они тебе сказали Аллаху. ты задал им вопрос, они сказали, что тебе установили закон, вот с этого закона ты не умеешь, имеешь право уходить ни вправо, ни влево. Они не, то есть, э, то есть скажем так, э, если, скажем, алхическим языком, что лотосур, вот эта вот заповедь, относится к тому, что мудрецы, э, используют те или иные принципы в уведении Аллахи, сказали, что нужно делать вот так, как решение на определенную проблему. То есть проблема они решили вот у это лотосу, и тоже не может уйти в другую сторону. А по поводу установления законов мудрецами Рамбан это строит на абсолютно на другом стихе. Он говорит, это строится на стихе, сказанном в песне Гаазину Шала Вихавы Гидхаз, Спроси отца своего, он тебе расскажет. Это, 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 расскажет. Старший, старейшин твой буду тебе говорить Да, но по идее Этот стих говорит Не о установлении закона А он говорит о том, что нужно Учиться у предыдущих поколений Равкук объясняет Что имеет в виду Рамбан Он говорит Что принятие поколений то есть ты спрашиваешь у предыдущих поколений и принимаешь то, что не скажут. Вот это принятие и, явля... и делает силу тем постановлениям, которые были сказаны до этого. То есть нам Тора говорит полагаться на традицию отцов не потому, что это раскрылось на Мушеимлине на Синай, а потому, что это то, что принял святой народ как вещь святую или возлю, то есть и желанную перед Всевышним. Таким образом, это показатель того, что раскрыло желание Всевышнего в мире. То есть, князь Израиля играет огромную роль в этом понятии. С чем это доказывается? Пожалуйста, доказывается тем, что если мудрецы устанавливают какой-то закон, какое-то ограничение, какое-то постановление, если оно не прижилось народу Израиля, оно как будто и не было установлено. То есть, Э -э гзыры, которую народ Израиля не может выдержать Который не проходит поколение Который не выдержит фильтрацию народа, Она аннулируется У нее нет никакой силы Она уходит Только то, что проходит через э -э фильтрацию народа Только то, что проходит через э -э то Что народ Израиля принял это сделать частью себя Только у этого остается Только у этого есть сила Это доказательство э -э Именно вот этого вот аспекта, который говорит Травкук. Что мы несем традицию предков и, несем, и берем от предков не потому, что сказал Муше, а потому что из-за того, что идет традиция от предков, она идет нам, и мы ее принимаем и так далее. Это показатель того, что раскрытие желания Всевышнего мира. Таким образом, э, Равкук, в принципе, что он делает? Он говорит, э, что как бы законодательство, то есть, э, которое предают Хазаль, и мудрецы в поколении, это как бы предложение, это как бы проба. Но эта проба, это предложение не получает окончательного подтверждения, пока народ Израиля, Кнесса Израиля не возьмет, и а не продолжит дальше. То есть, в принципе, получается, что вся тяжесть, скажем так, вся мощь, э Галактическая компетенция переложена на силу, от, идущую от народа. И то, что эта компетенция, это мощь, то есть это переложено в основном, то есть вся сила переходит в основном в народу, в этом есть сила, с одной стороны, сохраняющая и, с другой стороны, обновляющая вместе. То есть есть и сохранение, и развитие из-за того, что лежит то есть, на народе. С одной стороны... В своем духе, то есть из э, своих чувств, ощущений в мире и так далее, может народ, посредством мудрецов, у которых есть э, компетентность и так далее, выносить новые вещи и развивать. Вместе с тем, именно сила, традиции, продолжение и так далее, это то, что дает вообще эту силу этому законодательству. Таким образом, если нет сохранения традиции, то нет и права законодательства, этого нет никакой силы. С другой стороны, то, что мы продолжаем, оно сохраняется. С другой стороны, именно народ дает возможность и развивать. То есть работает вместе, сохранение и развитие вместе. Последний этап, который говорит здесь Рафкук, он по отношению к письменной тор. То есть, да. Как обычаи, постановления и так далее, у них есть сила из-за народа, то есть то, что народ наделяет им силу. Таким образом, народ дает вообще ток и мощь самой Торе. Без него Торы нет. То есть, получается, что раскры... принятие Торы, которое было, это не только раскрытие, скажем так, из внешнего источника. Всевышний пришел, дал, называется, раскрыл. Нет. Тора была дана народу Израиля именно потому, что он подходящий для ее раскрытия и проявления в этом мире. И оттуда его компетентность ее сохранять, ее развивать. Таким образом, что мы учим? Что сущность Торы, и в основном устные Торы, она выражает Национальный характер Кнестесель, община Израиля. То есть это то, что порождается изнутри народа Израиля. Изнутри его духовных сил и тех качеств, которые были заложены в нем, то есть, из, означало, до, то есть в начале мироздания. И вот это вот творение является ничем иным, как проявление желания Всевышнего в этом мире. Таким образом, даже то раскрытие Всевышнего, которое там было в пустыне на Синае, по-простому, кто рассказал народу Израиля, было получено и раскрыто не, только из, из особой сгулы народа Израиля. Так объясняет Равкук. По-другому это не сработало. Кстати, тут нужно добавить, уже то есть как бы в, конце, в конце можно добавить, что Равкук видит также пророчество. Он говорит, что пророчество – это не какое-то внешнее проявление, которое приходит на человеке, То есть, да, насильно, то есть, когда Всевышнего спускали и так далее. или То есть, то, что называется насильно, то есть, то есть, э, держит, то есть держит власть, приобретает власть над его речью, над его словами, над его так далее. Как бы, Что-то снаружи схватило и заставляет пророка говорить. Да, типа такой голос из него. Нет. Равку говорит, что пророчество является ничем иным, как раскрытие изнутри душевно-внутреннее развитие пророчествующего. То есть, он изнутри, ему дается услышать голос Всевышнего внутри своей души. Оттуда это идет. Понятно, что каждый человек по своему уровню. Машарабейну на максимум. Так это работает. То, на этом, в принципе, закончили то, что Раф говорит. То есть у него такая вот намного сложнее система, чем другие. С одной стороны, он говорит, что да, есть, то есть, есть контекст исторический у заповедей. С другой стороны, он говорит, да, есть развитие. Да, есть это определенные условия, кто может развивать и так далее, и так далее, и когда. Для этого требуется. Точнее, из-за того, что развитие, раскрытие, то есть из голоса Всевышнего, раскрытие Всевышнего в реальности, в разных ситуациях, которые появляются в истории, и в жизни, в которой мы живем, всякие из проблем, из-за ощущений и так далее, оно порождает только посредством КНС-Асраиль, его особой сгулы. Для этого нужно, чтобы так раскрываться, чтобы действительно, чтобы можно было услышать голос Всевышнего, нужно, чтобы народ Израиля был в полном своем духовном и национальном развитии, то есть быть в избавлении. Пока он находится в избавлении, пока он в изгнании, то и раскрытие тоже очень ограниченное. То, что туда раскрыли, после этого только идет техническая юридическая система. Когда мы возвращаемся назад в системе, то есть то, что называется э, э, Турат эрецесрэль. кстати, то, что вы знаете, кто-то слышал? Турат Эрецесраэль. Слышали такое понятие? Это это. То есть имеется в виду, что сейчас, когда мы находимся в земле Израиля, когда народ Израиля получил определенную свободу и так далее, и так далее когда мы появились понятия, то есть мы уже не занимаемся технократик внутри Торы, а мы уже можем творить. Тоже на определенном этапе у нас нет Санайдрина, может новый Таканот и так далее, но мы можем больше слышать Тору из, скажем так, реальности. Это то, что называется туратор Рецесвей, в понятии Равакука. Тоф, на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что он не сильно запутал. И выходим на каникулы. И без мы после каникулов еще продолжим несколько аспектов в письмах Равакука. С Божьей помощью. Тоф, и на этом этапе я выключаю э, запись. кто слушал запись всего хорошего, до новых встреч.